0: Ein Thema, das glaube ich äh, an der gesamten Digitalszene nicht groß vorbeigegangen sein kann, ähm, war dieses Jahr wieder die OMR und wir machen heute mal eine andere Folge als sonst, sondern wir besprechen einfach mal so ein bisschen rückblickend, wie die OMR war, hat sich es gelohnt, lohnt es sich grundsätzlich für Unternehmen, Also weil wahrscheinlich viele ja schon mitbekommen, dass diese große Veranstaltung stattfindet, lohnt es sich für ein Unternehmen dahin zu habe ich einen gewissen Mehrwert und das, diesmal deswegen eine Folge, die ein klein bisschen inhaltlich anders ist, aber ich glaube trotzdem ganz interessant für viele Entscheider, die doch mitbekommen, dass auf dieser Veranstaltung recht viele aktuelle Trends behandelt werden und vielleicht ja auch Trends gesetzt werden. Ja. Also deswegen, es tut uns leid für alle, bei denen der LinkedIn-Feed die letzten
1: Tage extrem geflutet wurde von den OMR-Posts, <lacht> wie wir es auch darauf aufsetzen. <lacht> ähm, aber
0: okay, wir machen es trotzdem einmal und auch wir greifen das Thema einmal auf, dass wir... Mal ja dran, und dann eben auch rückblicken. Ne? Und genau, vielleicht immer. mehr als einfach, ich bin auch auf der OMR oder wen treffe ich zum Kaffee trinken? Genau. Seid ihr auch da? <lacht> ja. <lacht> Ähm,
1: Wie hat es dir gefallen? Ja, also ich glaube, was, über was man zuerst reden muss, ist halt einfach, dass es, das verdient schon gehörigen Respekt, ähm, diese Veranstaltung, dass man sowas auf die Beine stellt, ähm, 70.000 Leute auch nach Hamburg bekommt, man diese, diese Art auch der, der, Speaker, der, der Künstler auch dahin bekommt. Gut, das ist viel natürlich bezahlt, aber ähm, das ist schon... Also das das verdient einfach Respekt. Und ich muss auch sagen, es ist grundsätzlich von der Organisation her schon besser gewesen als letztes Jahr. Ja, letztes stimmt, Jahr war es ähm, extrem, gerade was die Akkreditierung anging. Ähm, gut, da haben sich jetzt dieses Jahr auch einige drüber ähm, aufgeregt, dass sie den extra zum Heiligen Geist fällt müssen. Ähm, aber es, es war okay. Vielleicht hat es mich gestört, dass ich fünf Tage mit diesem Bändchen rumlaufen musste, aber ähm, es, es war deutlich besser organisiert, auch dadurch, dass sie die, ähm, die Karolinenstraße zwischen den beiden äh, Teilen der Messe ähm, gesperrt haben, gab es halt nicht mehr diesen Engpass ähm, darüber. Also es war deutlich besser organisiert. Also das muss ich wirklich sagen und das ist einfach, einfach Respekt, ähm, dass man sowas auf die Beine stellt und auch äh, diese ganzen Details, an die man denken muss, ja, ja. halt, so also eine Veranstaltung ja. halt aufzuziehen. Wo brauchen wir irgendwelche Banner, wo brauchen wir Einspieler, Wo äh, auch, auch diese Kreativität. <lacht> also das Natürlich ist es eine, ist eine Werbeveranstaltung. Ja, ja? Ja. Also im Fernsehen würde Dauerwerbesendungen darüber stehen. Aber auch daran zu denken ähm, und diese Kreativität zu besitzen, was kann ich denn eigentlich nach alles an Werbeflächen monetarisieren? Also,
0: das, 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 das ist schon gut gemacht. Also, das, das muss man wirklich sagen. Also, das wäre auch so mein Fazit, ne? dass, dass grundsätzlich um eher Marketing versteht. Das zeigen sie halt eindrucksvoll mit diesem Festival. Also, das gesamte Festival an sich ist ja eine riesige Marketingveranstaltung. Und. Ähm, dass, dass sie halt wirklich jeden Kniff kennen und alles, was man mitnehmen kann und es auch auf eine gewisse spielerische und, äh, und angenehme Art eigentlich vermitteln, das machen sie sich schon sehr geschickt und wie sie auch ihr eigenes Netzwerk äh, nutzen, das sie halt äh, über viele Jahre aufgebaut haben mit Podcast-Gästen, die sie schon mal hatten, die dann halt dann wieder irgendwo mit auftreten oder die dann halt irgendwie Sponsor werden und es ist alles extrem stark miteinander verknüpft und ja, das, das kann ohne mehr einfach, das, das macht es das eigentlich so ganz charmant, weil du, du hast halt eine Veranstaltung, die sie sich um dieses Thema dreht und gleichzeitig zeigen sie eben mit der Veranstaltung, dass es funktioniert. Was mitunter dann später auch nachher von mir durchaus auch ein Kritikpunkt einfach ist, dass, ähm, wo man halt dann auch wirklich reden muss, ob es wirklich so sinnvoll ist, um den Inhalt zu kommunizieren, das ganze Thema so groß aufzuziehen, 70.000 Menschen dahin zu holen, Also können wir später drüber reden. Ich glaube, was für mich auch noch spannend war, war nach letztem Jahr, was ja so ganz kurz nach dieser Corona-Phase war und wo es auch lange noch Diskussionen darum geht, brauchen wir noch eine Maske auf der Veranstaltung oder nicht, kann man sagen, eigentlich dieses Jahr, dass grundsätzlich das Konzept Messe absolut zurück wieder da ist. Also Messe ist <lacht> mehr als 100% wieder da. Ich habe selten so eine ansehnliche Messe gesehen, auch mit, mit tollen Ständen. Die, die Unternehmen haben da groß aufgefahren, hatten interessante Konzepte. Es war sehr ansehnlich, es hat Spaß gemacht. Das war wirklich beeindruckend. Bei, bei vielen Ständen war immer so ein bisschen die Frage, okay, was, was machen die jetzt hier gerade? Warum hat jetzt gerade irgendwie Husqvarna da jetzt einen Stand? Also, oder AIDA? Ja, AIDA hatten wir auch gesehen. Ich glaube, auf die kommen wir wahrscheinlich auch noch zu sprechen. Aber Sonfi, glaube ich, ne? Sonnvieh war auch noch da? Sanofi. Sanofi, genau, Sanofi war auch noch da. Und äh, es waren viele, wo man so überlegt hat, okay, warum seid ihr jetzt hier? Die, die Unternehmen können sich natürlich gerade mit dieser hippen Veranstaltung dann auch so ein bisschen. Hipper darstellen, ein bisschen cooler rüberkommen und so weiter und das dann vielleicht für diese Vermarktung. Genau, nutzen. wenn du den Obi-Stand angeguckt ja, hast. Also, ja, genau. ähm, also Obwohl Obi natürlich im digitalen Bereich auch sehr stark geworden ist in den letzten Jahren. Genau, es geht natürlich auch um, um Recruiting, ja, um dort vor Ort.
1: Also natürlich ist es, aber es ist, wie du sagst, es ist schon vieles Hip-Washing. Ne? Also es ist, ich stelle mich halt besonders Hip da und auch Philipp Westermeier, der hat schon gesagt hat, es geht, es, geht im, es ist eine Entertainment-Veranstaltung. Also es, es geht halt wirklich auch um Entertainment. es ist nicht einfach nur, hier sind wir, das machen wir. Sondern wenn du dir angeguckt hast, wie diese Stände aufgebaut sind, also wenn man jetzt mal den ganzen Konferenzbereich mal außen vor lässt und die Masterclasses und so weiter, sondern wirklich nur auf den, auf den Messebereich guckt, auch da ging es halt einfach um Entertainment. Also dann am zweiten Tag war dann, waren die HSV-Spieler da, die dann halt dort gespielt haben, also also im Messebereich. Also es ist, da geht es ja um, geht's um Entertainment. Also warum, warum mache ich das sonst? Ja, und richtig. natürlich schaffe ich es dadurch halt auch eben genau die 70.000 hinzubekommen. Also es ist, ja, genau. ist dieses Abwägen natürlich, was... Was hat es für eine Business-Relevanz und so weiter? Ist es eher eine Incentivierung für die Mitarbeiter, was ich dort mache? Ja, also das, das muss, glaube ich, jeder für sich selber bewerten. Bekomme ich dort neue Impulse? Hat es irgendwie einen Impact auf meine Motivation und so weiter und so fort? Wofür er ja in den sozialen Medien zumindest viel kritisiert wird, also mit er meine ich, ist Philipp Westermeier ist ja so welche Gäste wie den halt im Boris Becker, Robert Geis und so weiter auf die Bühne zu bekommen. Jetzt kann man sagen, ja, also klar, der Kommentar häufig oder der, der, der Tenor war oben oh, eher gleich RTL vom, vom Niveau-Level her. Zum Teil sind es natürlich einfach Leute, die natürlich eine Erfolgsstory zu erzählen haben. Das, das kann sinnvoll sein. Und, wie du ja auch sagtest, die haben einfach das Marketing-Game verstanden. Also dadurch wurde halt über OMR gesprochen.
0: Ja, ja richtig, ganz genau. Ich habe auch gesehen, also durch diesen Boris Becker-Auftritt, der war auch gleich heute Morgen, war der in den Medien. Ja. Ähm, keine Ahnung, dass er jetzt nach Italien umgezogen ist. Aber das ist ja durchaus, also das wird kritisiert und ich selber persönlich sehe es auch als sehr kritisch. Also durch diese Gäste, die du dort auf dieser Bühne holst, also ich will es diplomatisch ausdrücken, ne? aber so Jeremy Fragrance, das ist einfach ein Idiot und äh, so ein Robert Geist ist ein Prolet. Also muss man einfach so ja, sagen. Ja. Und es ist mir schon vollkommen klar, dass das natürlich Kunstfiguren sind und dass das Marketing nutzt natürlich diese Kunstfiguren, um seine Produkte zu verkaufen. Ja. Nur die Festivalbesucher werden hier in diesem Moment selber zum Konsumenten von diesen Kunstfiguren. Also, wenn ich mir dann irgendwie ansehe, dass da ähm, die Besucher ja, halb ausflippen, äh, wenn so ein Robert Geis irgendwie auf die Bühne kommt oder seine Familie mit der Kamera eingeblendet wird, dann kann ich mir natürlich schon irgendwie die Frage stellen: Versteht ihr den Unterschied mhm. zwischen, das ist euer Tool für euer Business? Oder bin ich jetzt selber irgendwie so ein Fanboy ja. und konsumiere dieses Tool? Ja. Genau, dazu vielleicht gleich noch zwei Sätze. Ich glaube, dass
1: das grundsätzlich nicht doof ist. Also natürlich kriegt er Kritik dafür, dass er diese Leute auf die Bühne holt. Aber ich glaube, auch, denk mal an letztes Jahr mit Ashton Kutcher oder mit Quentin Tarantino, er kommt da mit den Medien rein, wo er sonst nicht ist. Also er spielt auf einmal internationale Rolle, auch wenn Macklemore am Abend auftritt und so. Er, er spielt einfach internationale Medien eine Rolle, OMR wird, kommt auch in, sei es auch in deutsche Mainstream-Medien rein. Also ich glaube, dass es dadurch, dass es ja das Ganze eigentlich von den von den ganzen OMR-Partnern ja getragen wird und dass ja der Hauptmonetarisierungsansatz zu sein scheint, ist es natürlich sinnvoll, so ein Robert Geis eben, also aus Außer OMR-Brille her. Ja, ja, richtig, genau. Deswegen, so. OMR macht das richtig. Genau. Also, also das Festival bringen ja. sie damit zum Fliegen. Und ich bin nochmal gespannt, ob es irgendwie noch Nachbeben gibt ähm, zu dem Jeremy Fragrance-Vortrag oder zu dem Interview am ersten Tag. Vielleicht wenn ja. diese Folge hier ausgestört. Aber... Auch er hat das, das, das Marketing Game irgendwie zu Ende gespielt. Ne? Also er, er,
0: er inszeniert, er weiß ganz genau, was er dort macht. Ja, mir geht's Ich, ich habe natürlich hier so ein bisschen die Business Sicht. Ne? Genau. Und ich sage jetzt irgendwie, wenn wir jetzt draufschauen und sagen, ist es für ein Unternehmen sinnvoll, zu gehen oder meine, meine ja. Mitarbeiter dorthin zu schicken? in der Hoffnung, dass ich sage, also ich bin absolut bei dir, dass ein Großteil von den Gästen, die da waren, das war das ist auch ein Incentive und es soll auch, ähm, es ist ein Festival, es soll Spaß machen und man soll irgendwie motiviert da rausgehen. Das ist mir schon vollkommen klar, dass sich das irgendwie auszahlt, auch für ein Unternehmen. Aber wenn ich jetzt sage, ich meine, müssen wir auch, wir sind hier ja kein Marketing-Podcast, sondern. Wir selber sind ja auch eine Unternehmensberatung für die digitale Ökonomie und selbstverständlich ist der Vertrieb eine der Hauptfragen von unseren Kunden. Also wie kann ich ähm, Digitalisierung, digitale Technologie einsetzen, um besser zu verkaufen, Prozesse zu, besser zu machen, zu automatisieren und so weiter. Mhm. Und da ist natürlich das, was OMR macht, ist ein Bestandteil davon und deswegen ist auch der Grund, warum wir da sind. Und die Fragestellung, die ja unsere Kunden haben oder der Blickwinkel, mit dem wir darauf gucken, es sagt, macht es Sinn, diese Messe jetzt mitzunehmen, also nehme ich davon so viel Input mit. Hm. Wenn ich jetzt einen tollen Festivalabend haben will, wenn ich dann sage, okay, ich will mir Arms Mecklemann angucken, ich will mir Jan Delay angucken, für das Boot, fair enough, das, hm. das, das ist vollkommen okay. Aber aus Business-Sicht heraus macht OMR sein Business hm. das machen sie sehr gut. Aber was habe ich ja. denn als Unternehmer davon? Genau, ich glaube, die Business-Sicht gibt es ja halt so aus verschiedenen Blickwinkeln. Ja, genau. ne? ja. Also
1: OMR macht das, macht das großartig. Ja. Die Leute, die da auf der Bühne sind, die machen das auch großartig. Ne? Und das ist, glaube ich, so aus der wenn du dich primär an, an, an Marketingmanager richtest, dann, ähm, dann ist, es, ist es glaube ich auch ähm, total sinnvoll. Also kann ich mir zumindest vorstellen, sinnvoll, diese Leute hinzubekommen, weil die einfach das marketing Game verstanden haben. Naja, ob, also Ob naja. unterbewusst oder vielleicht sogar bewusst, das ist nochmal was anderes. Also grundsätzlich ist es sinnvoll, die hier hinzubringen. Ich glaube nur, die nehmen das nicht als solches wahr. Naja. Also die die, die, die Leute, die da hingehen, die, die, man, man sieht das ja, man sitzt relativ nah an der Bühne auf der Konferenzstage ähm, und es, es tritt dann halt ein Robert Geis auf und auf einmal sind die ganzen Gänge geflutet mit Leuten, die halt Fotos machen wollen oder auch ähm, sei es bei, bei Streamern, sei es bei Montana Black, ähm, sei es bei einer Influencerin, Unternehmerin äh, wie Pamela Reif, dass die, die, auf einmal stehen sie vorne und das zeigt eigentlich ziemlich genau, dass sie nicht da sind, um das Business zu verstehen, um sich was abzugucken, um zu. Okay, die haben Marketing verstanden, wie bauen die es auf und so mhm, weiter, sondern es geht eigentlich nur darum, ähm, ich, ich will ein Foto machen und ich bin im Moment, wie du sagst, halt Fanboy, Fangirl. Aber
0: grundsätzlich hätten sie durchaus das Potenzial, da was von mitzunehmen. Also zur Hälfte gebe ich dir auch definitiv recht, aber so welche Leute wie zum Beispiel Jeremy Fragrance, das, da sehe ich das nicht so. Da wäre ich halt viel eher, dass sie mehr Leute wie Scooter Brown einladen müssen. Ähm, Wenn ihr nicht kennt, ist ein US-amerikanischer Unternehmer und Talentmanager, der eher, also der hat zum Beispiel sind Bieber halt gemanagt und hat ihn gefunden, hat ihn aufgebaut und eher, dass man sich die Leute anguckt, dahinter, also auch, wer, wer steckt dahinter und wer überlegt sich das Ganze, mhm. wie, wie läuft das ganze Game ab und ich gucke mir also nicht irgendwie die, das Plakat an von Jeremy Fragrance, sondern ich gucke mir halt das dahinter an. Ich gucke mir an, wie wird denn das gemanagt? Wie gehe ich denn sowas an? Und das wäre ja auch als Unternehmer mein Gedanke, weil ich meine, Aldi arbeitet ja auch zum Beispiel mit ihm und macht damit mit ihm auch einen Werbespot. Mhm. Aber da wäre es so viel interessanter jetzt irgendwie zu hören, okay Aldi, warum habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das gemacht? Warum seid ihr an die Zielgruppe rangegangen? Ist mir doch egal, ob da jetzt irgendwie Jeremy Fragrance oder morgen Robert Geis oder Dieter Bohlen drauf ist. Genau, das, das Problem ist, finde ich nur, also
1: der Jeremy Fragrance, der, ja der macht ja durchaus Sachen, ähm, sei es halt bei TikTok, bei Instagram, wo auch immer, ähm, die dann halt den, den Hacks entsprechen, die in der oben er Keynote vorgestellt wurden. Das Problem ist nur, in dem Moment, wo halt diese Leute die diese Fanboy-Fangirl-Rolle einnehmen, hinterfragen sie es gar nicht mehr. Das ist, ja? genau, darauf also, wollte ich hinaus. Ich glaube, sie, sie, du kannst von dem durchaus was lernen. Also wenn, wenn du... Wenn du hinterfragst, wie geht denn etwas, und das ist ja auch das, was wir, das hat gar nichts mehr mit OMR zu tun, was wir dann durchaus kritisieren. Also man hat dann sogenannte Digital Natives, die irgendwie verstehen, wie man Instagram Story erstellt oder ein Reel erstellt, aber sie verstehen das Modell dahinter nicht, ja. weil sie es gar nicht hinterfragen, weil sie sich dafür gar nicht interessieren. Ganz klar. Und das ist, glaube ich, das, du, du kannst dir das angucken. Du kannst dir auch angucken, ähm, kannst du auch einen Robert Geis angucken. Du kannst dir eine Pammlerei, die ich übrigens in einem ganz anderen Cluster sehe. Als ja, ja. Die, die beiden. Ich glaub, auf die kommen wir auch noch zu sprechen die kannst du dir angucken und kannst halt eine fragen, was, was hat denn der gemacht, was war denn der Erfolgstreiber bei ja, dir? Ja. Und
0: kannst das versuchen zu abstrahieren, kannst das versuchen, auf dich zu betragen, nur das findet halt eben nicht statt. Richtig, genau. genau Es wird eigentlich, wird diese Kunstfigur wird in dem Moment halt selber konsumiert. Und, genau, und also ich, nicht wenn, dann, dann ist nichts anderes ja. als der jeweilige Follower, ja, gerade richtig, in dem Moment. Genau. Und das, das ist halt das Problem. Und das
1: deswegen, also aus Business-Sicht heraus, was OMR macht, total sinnvoll, wenn es auch den die, die, die wollen ja einfach nur Reichweite generieren. Ja. So. Und auch von der Stadt Hamburg ist das auch, ich meine, was für Side-Events und after -Show partys noch in der ganzen Stadt verteilt stattfinden. Also wenn man sich die Hotelpreise anguckt, auch nicht nur in Hamburg, sondern auch weit über die Grenzen von Hamburg hinaus. Also ich glaube, die Region, auch aus da und die Business-Sicht, vieles sehr, 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 sehr richtig gemacht. Soll ich jetzt meine Mitarbeiter da hinschicken? Ich glaube, man kann da schon relevante Impulse mitnehmen, aber man sieht dann doch, weshalb viele da sind. Mhm. Und ich kann auch verstehen, dass man Spaß haben will, man will feiern und das kann förderlich sein, aber auch für die, für die Business-Sicht kann das förderlich sein. Aber wenn dann halt nach Robert Geis die Hälfte der Halle den Raum verlässt und Pip Glöckner dann entsprechend schlecht auch in seinen Vortrag irgendwie reinkommt, wobei das gar nicht so das Hauptproblem ist, sondern man, man sieht dann daran einfach, okay, die Leute waren für Robert Geis da, verlassen dann die Halle und wenn dann halt wirklich... <lacht> Zumindest für uns jetzt spannende Themen vielleicht irgendwie kommen, die auch alle nicht unbedingt neu waren, aber ähm, dann ist die Halle auf einmal leer oder es ist unruhig und so weiter. Das haben wir im letzten Jahr schon beobachtet, waren halt alle für Ashton Katscher da und als es danach dann, ich weiß gar nicht, wann wer letztes Jahr danach war, aber es gab danach auch einen sehr, sehr interessanten Vortrag dann noch, aber es war dann, war dann erstmal unruhig und es war dann halt irgendwie schwer, dem, dem zu folgen und daran sieht man halt einfach, die, die kommen in die Halle rein.
0: Wollen ein Foto machen? gehen wir raus. <lacht> ja, das, und das, das persönlich finde ich das dann schade, weil ähm, wenn dann irgendwie so der spannende oder inhaltlich interessante Vortrag kommt und bei Philipp Klöckner war es halt so, dass er über AI und Produktivität gesprochen hat, gerade Produktivität, ein extrem wichtiges Thema, dann, dann ist halt diese Unruhe da und die Leute, wo, wo man eigentlich denkt, das müsst ihr euch alle anhören, das ist total wichtig, irgendwie wie AI und Produktivität zukünftig zusammenspielt und das hat auch ganz viel mit eurem Job zu tun und so weiter. Da tut einem fast so selber ein bisschen das Herz weh, dass man sagt, Mensch, genau das, jetzt seid ihr sowieso schon hier, man hat euch eigentlich so hierher gebracht, jetzt hört euch das irgendwie auch an. Das ist natürlich dann vielleicht auch sehr stark unsere geprägte Sichtweise darauf. aber ich will vielleicht auch noch eine andere Relativierung vielleicht nochmal ganz kurz ansprechen, bevor wir die selber irgendwie hören, weil man könnte natürlich auch sagen, wenn dir das nicht gefällt mit Robert Geis, kannst du natürlich auch die Bühne wechseln. Du kannst ja woanders hingehen, du kannst eine Masterclass besuchen. Das wäre mhm. ja so eine typische Antwort, die man hören würde, wenn man sagt, ja, da sind ja nur so komische Gäste. Was nicht stimmt, ne? Also mhm. das, das, wir, wir haben hier ein paar rausgepickt, die extrem aufgefallen sind das Problem ist ja, du kannst nicht so einfach die Bühne wechseln. Also das, das ist mitunter ein großes Problem. Auch, auch äh, Mitarbeiter von uns, die mit äh, auf der OMR waren, die sich dann andere ähm, Vorträge angehört haben, die kamen dann nachher entweder gar nicht zur Bühne hin, kamen nicht wieder rein, äh, weil diese Hallen dann geschlossen werden, weil halt durch so einen Auftritt durch ähm, so eine populäre Person halt dann die gesamte Halle voll ist und man dann gar nicht mehr die Möglichkeit hat, irgendwo reinzukommen. Masterclasses waren, hattest du erzählt, weit vorher schon, also man hat glaube ich nur eine bekommen, wenn überhaupt, die waren vorher schon oh, gesagt sechs
1: Bewerben also eine wurde ja. hier zugeteilt dann wurden aber Bewerbungen für einige Masterclasses schon vor dem Bewerbungsfristende ja. dann geschlossen was nicht, ähm, was natürlich auch ein Stück weit unfair ist, weiß man halt auch nicht so ganz, was passiert. Vielleicht ne? vielleicht so ein bisschen die Transparenz, wie das wirklich, also die wenigsten Besucher wissen halt, was man eben für eine Masterclass bezahlen muss, wenn man sie geben möchte. So, das kann man sich, kann man halt vielleicht erahnen, wie das Game da funktioniert. Aber genau, das ist, das ist schade. Ich kann nicht einfach von einer Bühne zur nächsten springen, ähm, mal eine Masterclass besuchen. Alleine die, die Laufwege, die sind ja die halt deutlich besser gewesen. Ähm, aber allein die Laufwege sind ja schon ja. Ähm, machen das manchmal schon unmöglich, dass
0: ich halt irgendwie zwischen einem Vortrag, also muss ich irgendwie schon eine halbe Stunde Weg irgendwie den einen Plan. Ja, oder ich muss schon im, muss schon früher mich irgendwie mir Platz sichern, damit ich dann halt den Vortrag danach irgendwie sehen kann, weil ja. sonst halt kein Platz mehr frei ist. Ja. Also ja. Des, deswegen ist sozusagen die Argumentation, ja, man kann sich auf was anderes angucken, gar nicht so einfach. Genau, zu es ist nicht so einfach und
1: ja. ähm, es es sieht so auf den Timetables mal total einfach aus, sich so ein Programm zusammenzustellen und so den Tag für sich zu maximieren. Also was, was ist für mich sinnvoll, was möchte ich ganz gerne hören, aber eigentlich ist es gar nicht so einfach möglich. Du nimmst dann halt viel Programm mit, was es dich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt so interessiert. Gut, auch, auch das gibt Potenzial für Impulse, ne? also gerade so ein bisschen vielleicht außerhalb der Bubble zu, zu agieren. Aber gut, bei, bei 70.000 Menschen auf dem Hamburger Messergelände, was ja jetzt von den Quadratmetern auch gar nicht so groß ist, ist es auch einfach es ist auch einfach schwer, denn das vielleicht irgendwie besser zu machen. Deswegen, sie, sie, die, machen das, die machen das gut, also das, soll, das ist hier gar kein, <lacht> soll gar keine Hase-Kritik sein, sondern es ist, also besonders nicht an OMR, vielleicht an dem einen oder anderen Besucher, aber das ist nicht einfach zu organisieren und es wird auch besser, wie gesagt, das mit der Akkreditierung ähm, hat, glaube ich, obwohl viele genervt waren, dass sie so Heiligen Geist mussten, hat das doch schon breiten, äh, breite Zustimmung bekommen, das, das so zu lösen. Es war ja auch Wahnsinn, wie viele Stände da für die Akkreditierung waren in dem Zelt, also das... das das, das, war schon, das war schon gut gelöst. Aber ja, es ist, es ist schwer. Ich,
0: ich glaube, es wird halt schwer, das ganze Thema irgendwie einzufangen, weil du, du, wir haben in der Vergangenheit schon darüber diskutiert, wie man das irgendwie machen könnte. Wahrscheinlich, jetzt haben sie 70.000, die werden wahrscheinlich nicht bewusst runtergehen von diesen 70.000, es werden eher mehr. Die werden wahrscheinlich, wie mit dieser Kooperation mit AIDA, die da jetzt auch waren, wenn die halt als nächstes ein Schiff in den Hafen fahren oder haben sie noch mehr Hotelbetten. Ähm, dann holen sie sich noch Dieter Bohlen irgendwie auf die Bühne und dann können sie gleich einen Camp David Stand da irgendwie noch mit eröffnen. Hm. Aber das grundsätzlich frisst du halt die Menge da nicht reduzieren. Vielleicht sollten sie Audi mal gegen Tesla austauschen. Dann ähm, kriegen sie auch
1: ihre Musk? Dann kriegen sie auch Mask dahin. Ja. Ich glaube, das ist schon sein Ziel, oder auch einen Tim Cook, da mal hinzukriegen. Ähm, also er hat er jetzt als, äh, vor, ich weiß gar nicht, gestern irgendwie war, hat er schon selber geschrieben, dass, dass 100.000 schon sein Ziel wären. Okay. Um, okay. Oder sich das sehr gut vorstellen können, dass es gerne 100.000 werden dürfen. So hat das, glaube ich, formuliert. Wahrscheinlich kriegen sie auch durch Kreuzfahrer oder durch Schlafwagen im Bahnhof oder sowas schon das, das Bettenthema gelöst und auch das, das, das Preisthema für die Hotelzimmer kriegen sie vielleicht in den Griff. Ich frage mich wirklich, wie willst du noch 30.000 Menschen mehr auf diesem Messegelände mhm. haben? Kannst du natürlich mit anderen, kannst andere Locations noch dazu nehmen, dann musst muss aber anfangen zu shutteln. Das ist schwer. Vielleicht schafft es, ja, schafft es ja die Stadt Hamburg das Messergelände zu erweitern. Ähm, aber ich glaube, wenn wirklich 100.000 auf dem Gelände wären, also ich, das ist jetzt ja schon Wahnsinn. Also, es ist ja, fühlt man sich ja wie auf dem Hamburger Hafengeburtstag teilweise, ähm, wenn man dann Schulter an Schulter da durchgeht. Ich hätte es gerade, also am, am zweiten Tag abends, ähm, ich habe mir dann die Konzerte dann nicht mehr gegeben am Abend, aber es war schon schwer aus einer Halle rauszukommen. Und da durchzugehen, weil die halt eine Stunde lang anstanden, um auf die ähm, in diese Halle B5, auf die Red Stage mhm. zu kommen, äh, wo dann halt die Konzerte stattfinden. Es hat dann geregnet, alle standen mit den Regenschirmen da und Schulter an Schulter bist du dann halt da durchgegangen. Wenn ich mir das mit 100.000 vorstelle, die dann eben auch alle diese Konzerte sehen wollen, okay. ähm, ja. das ist schon ja schon Wahnsinn. Und dann hast du halt so eine Conference Stage, ähm, wo du dann halt interessante Leute hast und dann ist es halt schwer darauf zu kommen. Also, deswegen. Ähm, ganz, ganz großen Respekt an, ähm, vor dem, was sie dort ähm, schaffen. Ob es halt eine Relevanz besitzt ähm, für viele. Ob man sagt, ich inzentiviere vielleicht nur. Das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, man kann schon gute Sachen mitnehmen und ich glaube, was wichtig ist, ist, auf welchem, wo bewege ich mich? Was konsumiere ich sonst ähm, an, an Medien? Ähm, was habe ich schon mal gehört? Wenn wir jetzt mal aufs Inhaltliche kommen, das, was wir so gesehen haben, kann man glaube ich sagen, es war jetzt nicht so viel Neues dabei. Es,
0: ich weiß nicht, gab es noch was anderes Thema außer AI? <lacht> <lacht> ich glaub, das das ist vielleicht das, das genau gerade zum Thema Inhalt war, war das eigentlich sehr, sehr auffällig. Es war, es ging nahezu überall um AI. AI war omnipräsent. Ähm, alle mit dem gleichen Beispiel? Alle mit dem also, gleichen Beispiel. Und das ist gar kein neues. Also, ich glaube, ich selber auf der Conference Stage habe ich am ersten Tag habe ich in drei Vorträgen AlphaGo gesehen. Das ist eine von Deep Mind erstellte, ist ein Deep, von DeepMind erstelltes KI-Programm, das schon 2016 beim Brettspiel Go ähm, echt Menschen geschlagen hatte, aber durch einen sehr kreativen Zug und wo man dann halt ableiten konnte, dass halt eine gewisse Kreativität wirklich entsteht. Mhm. Ähm, das Beispiel, wie gesagt, wurde mindestens dreimal gebracht. Und eigentlich waren Großteil der der Vorträge ging eigentlich alle um AI. Mhm. Äh, ganz interessant, wenn man sich die Frage stellt, was ist aus dem, dem Metaversum geworden, was letztes Jahr so das ganze Thema dominiert hat und worüber wird man dann nächstes Jahr reden. Was natürlich dann auch so ein bisschen in Frage stellt, welche Hypezyklen wir aktuell haben. Ähm, das Metaverse, da war man schon im letzten Jahr so ein bisschen kritisch und hat gesagt, muss man mal abwarten, wie schnell das ganze Thema geht. Ich denke mal, beim KI-Thema, da haben wir jetzt wirklich etwas erreicht, was wahrscheinlich auch längerfristig uns sehr stark begleiten wird und, und vieles lostreten wird. Aber es war wirklich schon sehr omnipräsent das ja, Thema. Also ich glaube, das Thema geht nicht weg. Also das, nein, nein. Ähm, aber es war sehr sehr präsent
1: und. Es war fast erfrischend, dass OMR in seiner Kino das Thema nicht dann nochmal geritten hat. Irgendwie
0: ja, vielleicht, weil sie blicken ja eigentlich auch zurück. Ne? Sie sagen irgendwie, wie ist der Stand des deutschen Internets? Ja. Und ich fand in dem Zuge eigentlich ganz interessant, wenn man davon ausgeht, dass AI sowieso dazu führt, dass Ergebnisse recht uniform werden dass es im Zuge dieser Präsentation schon so weit gekommen ist, weil halt viele von diesen Präsentationen zum Thema AI so uniform waren und du die gleichen Inhalte, gleiche Richtung und so weiter hattest. Also da, ohne dass AI selber verwendet wahrscheinlich wurde in den meisten Fällen, hat man schon die gleichen Tenor einfach gehabt ja. in der Präsentation. Ja,
1: ist immer ganz interessant auszuwerten oder eine Zahl zu kennen, wie viel, wie viel Rechenkapazität für die Erstellung von OMR-Vorträgen äh, durch ChatGPT äh, ja. aufgewendet wurde. Ja, nicht nur, oder?
0: Hier mit Journey auch?
1: Ja, genau. Also mit Journey war ja extrem. Also das, in das, 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 jedem zweiten Slide stand irgendwie mit Journey drunter. Also das war schon Wahnsinn. Sonst haben wir fast gar keine anderen Themen irgendwie wahrgenommen,
0: außer, außer AI. Ja, ähm, wo wir gerade bei AI noch sind, also was mir sehr negativ aufgefallen ist, war eigentlich die Google-Präsentation. Sie war, ich finde, da gingen so alle Red Flags hoch, weil es war so es war so eine Plastikpräsentation, sie war so durchorganisiert, ein langer, aufwendiger Trailer im Vorfeld, sehr es bewusst war, divers aufgestellt, es war, äh, es war
1: sehr inszeniert und natürlich auch die Beispiele mit, mit, mit Flutprognosen und so weiter, das hat man dem Achtung, in Anführungszeichen, Purpose ähm, halt auch gegeben, ähm, das ist etwas, was der Menschheit irgendwie hilft, ähm, AI ist nicht böse, sondern beschützt, Achtung, Menschenleben, ähm, ja, also das stimmt. Also es war also von Google war das schon sehr, sehr, sehr inszeniert, vielleicht auch aus der Panik noch heraus, die sie hatten als ChatGPT dann so diesen medialen Hype, den ersten richtig großen medialen Hype äh, auch in den Mainstream-Medien halt erfahren hat. Ja, ähm, was ich hinsichtlich AI auch mal wieder äh, beschreiben fand, war, äh, war SAP, wo es dann hieß, ja, wir nutzen AI schon seit Jahrzehnten. Wo man dann einmal tief atmen muss. <lacht> ja. Nee. <lacht> also, das ist, also ich glaube, was man mittlerweile verstanden hat, ist, dass AI mehr ist, als es irgendwie Machine Learning und ähm, das, man hat irgendwie verstanden, dass das, was in den letzten Jahren, in den letzten, wie SAP sagt, Jahrzehnten, ähm, als AI verkauft wurde, dann doch nicht unbedingt AI war. Ne? Also, dass man tatsächlich ja. dann noch unterscheiden muss zwischen Sachen wie Machine Learning und tatsächlich echter AI. Aber das ist, ich, also das hat mir wieder so die Augen geöffnet. Ich glaube, ähm, es, es wurde ja anmoderiert wie irgendwie unsere deutsche Hoffnung dort. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so der Fall ist. Heute ist es, glaube ich, ähm, also jetzt heute, wo wir es aufnehmen, ist ähm, Hauptversammlung ähm, bei, bei SAP. Und vielleicht kündigen sie doch noch irgendwie was mit alle Eifer an. Ähm, aber
0: äh, ja, nach, nach gestern glaube ich eher nicht.
1: Ja, wahrscheinlich eher nicht. Aber es hieß ja schon... Ähm, man, also als SAP sucht man AI-Partner. Das war schon auffällig. Ja. Dann, genau, also das war schon mal auffällig. Er hat dann im nächsten Satz sofort gesagt, naja, und auch selber müssen wir das Thema halt besetzen, wo ich dann, ja, genau das, also es ist, also ihr Partner, ihr müsst das Thema selber besetzen, also es kann ja nicht sein, dass, dass ein Unternehmen wie SAP da nur auf Partner setzt. Aber vielleicht müssen sie sich einen Vorsprung einkaufen, ne? Ähm, oder... Das Aufholen einkaufen. Mhm. Um, wenn Sie jetzt anfangen, eine AI zu machen, weil Sie machen es nicht nach seit Jahrzehnten. Also, wenn ich mir vor zehn Jahren mal einen SAP R3 angeguckt habe, dann weiß ich definitiv, dass Sie es nicht seit Jahrzehnten machen. So, natürlich ist es durch SAP, durch die Cloud, ist irgendwie ein bisschen einfacher alles geworden, aber, tja, also ich glaube, ähm, das ist, es ist mal, also ich glaube, es ist definitiv, ähm, also es war omnipräsent, es war das Thema der OMR es ist kein Hype wie ein Metaverse. Ich glaube, dass wir nächstes Jahr trotzdem noch darüber sprechen würden, auch wenn wir auf einem ganz anderen Level,
0: aber wahrscheinlich ist es auch nächstes Jahr noch irgendwie ein Thema. Was du gerade erzählt hast mit SAP und dass sie ähm, entsprechende Kompetenzen selber aufbauen müssen oder... Ähm er würde dir wahrscheinlich auch widersprechen, dass sie es selbstverständlich haben, schon lange haben, mhm. aber dazu sehr passend und sehr gut fand ich eigentlich Sascha Lobe gleich am Anfang mit dem Herbei investieren. Also mhm. der sich sehr stark dafür ausgesprochen hat, gesagt hat, okay, hier steckt unglaublich viel Potenzial und Unternehmen müssen einfach bereit sein zu investieren. Sie müssen bereit sein zu sagen, wir, wir müssen investieren, um dort einen Mehrwert zu nutzen, um Vorreiter zu sein, wir, wir dürfen uns nicht verpassen und ich nun leben wir nun auch von diesem Geschäft, dass wir natürlich Unternehmen dahingehend beraten, digital aktiv zu sein. Aber ich kann das nur unterschreiben. Also, dieses eigentlich, dass man es jetzt nicht wieder verpasst, sondern dass man halt irgendwie offen dafür ist und sagt: Okay, wir, wir machen das jetzt auch, wir riskieren auch, wir warten jetzt nicht wieder ab, wie bei der Digitalisierung und lassen irgendwie die Zeit verstreichen und schauen dann wieder, wie wir dann irgendwie Partnerschaften nachher brauchen, um das Thema anzugehen. Ich fand sehr interessant beim späteren Vortrag von der Fitness-Influencerin Pamela Reif, die wurde. Wurde gefragt, sie hat wohl eine eigene App, mit in der sie ihren Content ähm, zur Verfügung stellt, ähm, mhm. Fitnessvideos und so weiter. Und da ähm, wurde sie gefragt, was denn diese App gekostet hat, die sie selber hat. Dann meinte sie, ja, die App hat sie um 1,5 Millionen gekostet. Erste Version 700.000. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein Unternehmen sich darüber Gedanken macht, Mensch, bauen wir jetzt halt eine App für für irgendein Thema und eine Agentur sagt, ja, kostet eine Million dann kann ich mir gut vorstellen, wie viele da zusammenzucken und überlegen, wie kriegen wir das denn wieder rein ja, und was ja. müssen wir denn machen um das und wie können wir das denn rechnen und äh, welchen Umsatz müssen wir damit generieren und äh, so dieses Verhältnis. Ne? Da ist So eine Pamela Reif, die halt als Fitnessinfluencerin ihre ihre Videos und ihre Fitness-Snacks darüber irgendwie bereitstellt investiert einfach mal 1,5 Millionen in eine App. Oder da waren auch einige Streamer, die erzählt hatten, wie sie Offsite-Events veranstalten, die mal locker 700.000, eine Million kosten. Also, ja. Aber wir dann halt auf der anderen Seite Unternehmen haben, die vor so welchen Investitionen sehr stark zurückschrecken. Und dann halt, wenn man so einen Sascha Lobe hat, der sagt, ja, wir müssen das herbei investieren, mhm. Wo ich sage, oh, das kann ich mir vorstellen, kann bei vielen leider schwierig werden.
1: Ja, ja. und das ist glaube ich, eine schöne... Ein ähm, schönes Beispiel dafür, was man halt eben mitnehmen kann. Also man kann halt genau diese Impulse mhm. halt aufsaugen. Man kann halt, okay, wir, wir, ne, ein Sascha Lobo, der sagt, wir müssen dabei investieren. Eine, eine Pamela Reif, ähm, die dann halt 1,5 Millionen investiert, ähm, über einen gewissen Zeitraum natürlich, aber 1,5 Millionen in ihre eigene App investiert, wo kein großes Unternehmen hintersteht. Ne? Also natürlich ist das eine große Unternehmung ähm, und das ist mehr als nur Fitness-Influencer ähm, mit, mit eigenen Produkten. Ähm, also es ist, da, da ist deutlich mehr dahinter. Ähm, als es nur, ich mache ein bisschen schicke YouTube-Videos und wenn halt eben da die Personen im Publikum saßen, die diese Impulse halt entsprechend verarbeiten können und sich dann selber mal hinterfragen können und sagen, okay, jetzt sitze ich Donnerstagmorgen wieder am Schreibtisch und ähm, habe hier ein Angebot für eine App auf dem Tisch liegen, 70.000 Euro und ich jetzt hier noch drei Monate Befürworter im ich mein Unternehmen suchen muss, um diese 70.000 Euro zu investieren. Ich glaube, das wie gesagt, wenn man diesen Impuls entsprechend verarbeitet, dann sollte man da glaube ich mal reflektieren und das ist glaube ich ein schönes Beispiel einfach dafür,
0: was man mitnehmen kann. Definitiv, also auch Boss, Boss war ja dort und hatte über seinen Turnaround gesprochen Oder, Sekunde, sie haben nicht Nee, also das hat, nicht er, Turnaround das hat er, gesagt, ich glaube, er Comeback.
1: Ja, genau, Comeback. Ja, ähm, er haben Comeback, Comeback genannt. Ähm, er wurde von der Bar, wurde er nochmal, also wurde auch das Wort Turnaround, aber wurde auch gleich korrigiert. Genau, ne? also ja, das ist,
0: Comeback, okay. Also, Boss hatte über sein Comeback gesprochen und ähm, da ging es unter anderem dann auch um den stationären Handel und Boss redet über. Emotion pro Quadratmeter. Hm. Das ist dann auch mal wieder, wieder eine Denkweise oder auch wieder ein Impuls, den man einfach, klar klingt das jetzt irgendwie ganz cool, aber andere denken halt nach Umsatz pro Quadratmeter. Hm. Und wenn ich jetzt aber sage, okay, stationär kann ich eigentlich nur noch mit irgendwie tollen Emotionen und keine Ahnung. Ich kann bei Globetrotter in Berlin im ersten Stock Kajak fahren oder sowas. Also ich muss halt mir ein bisschen was ausdenken, schon um stationär ähm, was zu reißen. Aber genau das sind so Impulse, die man dann mitnehmen kann.
1: Ja. Genau. Und auch da, wieder das auch in Zusammenhang stellen mit anderen, mit anderen Vorträgen. Ne? Wir ja, haben wirklich. eben über Sascha Lobo und Pamela Reif gesprochen. Ähm, auch hier, ähm, wenn man mal also ich glaube, man kann sich das im Nachhinein, also ich glaube, es wurde auch gestreamt, es wird ja nicht alles gestreamt, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass man den im Stream sieht, den Vortrag, ähm, wurde ja viel über die beiden Marken, einmal Boss und einmal Hugo gesprochen, ähm, wie sie sich halt ausrichten und auch die Testimonials dahinter. Und jetzt kann ich natürlich wieder, wir hatten eingangs über Jeremy Fragrance gesprochen, kann ich das natürlich auch wieder in Zusammenhang stellen. Ne? Also ein Hugo Boss, ähm, der halt sich teuer die Testimonials ähm, ja, einkaufen muss. Naomi Campbell. Ähm, Naomi Campbell zum Beispiel. Ähm, und ich dann halt auf der anderen Seite einen Jeremy Fragrance habe, der offen auf der Bühne sagt, ich klar, ich habe 6-7 Euro Produktionskosten äh, für mein Parfum, ich habe äh, 5 Euro Versand, ähm, die ich noch zahle, kann ich sagen wir mal 10-12 Euro, ähm, aber ich verkaufe das für, für 300 Euro, ähm, das Parfum. Und das ohne, dass ich ein Testimonium einkaufe. Richtig, genau. Also ich habe eine enorme Marge drauf. So. Jetzt kann man den, den Care für einen Spinner halten, ist er wahrscheinlich auch, aber auch da Respekt, also es ist ähm, und das wieder in Zusammenhang stellen. Wenn ich sage, ja, also vielleicht kann ich bei Jeremy Fragrance nicht um irgendwas mitnehmen, aber was ich verstehen sollte ist, auf der einen Seite erzählt mir eine Brand wie Hugo Boss, wie sie sich neu ausrichten, wie ihr Comeback und ich glaube, das funktioniert ja auch und er war ja sehr sehr stolz auf seine Umsatzzahlen ähm, und das ist auch, ist auch beeindruckend, was er da leistet, ähm, der CEO ähm, und das Team, aber das ist, ist, glaube ich, die Essenz. Ne? Also dieses Unternehmen braucht halt die, die teuren Testimonials, ähm, um das halt ähm, hoch, hochzuziehen. Und auf der anderen Seite ist halt Jeremy Fragrance, der sagt, mach aus denen eine Brand. Ähm, Pamela Reif macht nichts anderes. Ja, ne? ähm, macht halt auch ihren eigenen ähm, Fitnessriegel und noch viel mehr. Und braucht halt eben kein Testimonial. Sie ist ihr ja eigenes Testimonial ähm, dafür. Er hat die eigene Reichweite. Und das ist, glaube ich, auch so etwas, was man... Also, das ist nicht irgendwie die, 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 die Key Essence dieser OMR jetzt, ne? also nicht falsch verstehen, sondern es ist ein Beispiel dafür, was man mitnehmen kann und das ist glaube ich nicht nur auf einem einzelnen Vortrag zu sehen, sondern man muss dann halt die, und das, das macht dann OMR dann vielleicht doch wieder ganz gut und nicht nur aus eigenen Monetarisierungsansätzen, sondern sie bringen so die Kontraste auch, auch hin und man, man sieht dann halt, wie, wie etwas funktioniert und wie ein anderer anders arbeitet, aber da muss man dann schon zuhören und sie und nicht nur auf Selfie-Jagd sein und ähm, was ist erstaunlicherweise ja schon ähm, also es gab damals es gab diesmal nicht ähm, das Bo als Einheitser sondern als, ähm, als Stimme dann ähm, vor den ähm, eigentlich vom vom Start auf ähm, der Conference Stage auch extra betont hat ne also stellt euch jetzt bitte nicht in die Reihe, macht Fotos vom Platzhaus, aber also die haben schon darauf hingewiesen ne? aber gut da muss ich dann eben um da was mitzunehmen, muss ich dann, glaube ich, mehr machen, als dann nur irgendwie auf Selfie-Jagd sein. So. Was gab sonst noch? Ein paar gute Gags, ein paar schlechte Gags ähm, von KI-Flaume. <lacht> Viele weiße Sneaker. Weniger bunte Blazer als erwartet. Ähm. <lacht> Aber ich glaube, ich glaub, man, kann, man kann schon was mitnehmen. Ähm. Und ich glaube, wir haben auch was mitgenommen, auch wenn wir
0: sagen, es ist vieles, vieles ist nicht neu gewesen. Äh, abschließend von meiner Seite, ich bin am Hauptbahnhof, bin ich dann zurückgefahren mit der Bahn und dann hatte ich so ein Digital Signage gesehen, direkt am, am Hauptbahnhof mhm. und äh, da lief Werbung von K5 und ähm, da war dann mit der Domain K5 um eher in geil.de <lacht> <lacht> Fand ich ziemlich smart eigentlich. Ja, ja, Also es ist also, wie gesagt, ich hatte erstaunlich wenig in
1: meinem Feed ähm, in sozialen Medien von den OMR. Also ich weiß gar nicht warum, weil alle gesagt haben, es wurde massiv geflutet. Also, was ich aber auch drin hatte, war K5. Also ich hatte ähm, K5 Werbung im Feed. Mhm. Aber ist natürlich auch ein einfaches Targeting jetzt. Ja, ja. äh, Gerade für K5. Und ja.
0: Schauen wir mal, wenn ich ja so wieder dabei sind. Genau. <lacht> Gut. Tschüss, tschüss.